0: Oh, bonjour et bienvenue sur Minter Dialogue, je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast, aujourd'hui on va parler blog, twitter, l'e-commerce et l'entrepreneuriat. Je suis auteur du blog en anglais TheMindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T.com et en français MinterDial.fr où vous trouverez les channels pour l'entretien qui suit avec l'ensemble en, des sites et points clés. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans la série de personnages dans l'Internet en France. Cet entretien est avec mon ami Michel de Guermier, père et entrepreneur, homme de retail et grand homme de e-commerce. Maintenant, je vous invite à écouter l'entretien. Bonjour, je m'appelle Minter Dial de The Mindset Company vous êtes sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis à Indiana Café dans le 17e arrondissement et j'ai la chance d'avoir avec moi Michel de Guermier Alors Michel a un très grand parcours d'entrepreneur où il a fait la société Followways.com et aujourd'hui il travaille sur inspirationalstories.com Michel, tu feras beaucoup mieux que moi, s'il te plaît, présente-toi.
1: Salut d'abord, bah, écoute, moi j'ai 47 ans, euh, je suis marié, j'ai 4 enfants. Euh, J'aurais voulu en avoir 7 ou 8, mais enfin je me suis arrêté à 4 malheureusement. J'ai commencé en retard. Je comprends. Et depuis maintenant 15 ans, je suis entrepreneur après avoir passé 10 ans euh, de corporate jobs. J'ai fait Psycho notamment. Donc depuis 1995, je suis entrepreneur. Euh, D'abord dans mon physique, où j'avais racheté une chaîne de magasins. Et depuis 1999, maintenant sur Internet, avec euh, Photoways et après Inspection Source.
0: Donc tu connais le vie euh, réel, retail. Je connais
1: le, la vraie vie avec des, des choses très concrètes. Quand même, je connais effectivement le monde virtuel euh, de l'e-commerce. Tout à fait.
0: Et alors tu aussi, as aussi ton blog Michel de Guermier, qui est très... beaucoup de trafic. Tu peux parler de ta motivation pour l'avoir commencé
1: En fait, la motivation était très personnelle. Elle était assez égoïste. C'était vraiment un, un genre de bord où je pouvais reporter mes lectures, mes analyses euh, sur les événements. L'avantage du blog, c'est que ça reste écrit et qu'on retrouve facilement les choses. Donc pour moi, le blog reste d'abord en fait une façon d'écrire des analyses et des, des visions sur tel ou tel événement, telle ou telle lecture. Et donc, je retrouve tout ça. Et il se trouve que, justement, il y a des gens qui trouvent tout ce que est intéressant parfois.
0: Alors, c'est quoi les sujets qui te titillent le plus
1: Alors, Tout ce qui est entrepreneurship, le retail, la relation consommateur, euh, euh, tout ce qui est lié aussi au monde, disons, d'Internet. Euh, les VC parfois, et puis des sujets très personnels, Stan Martin, des voitures, euh, les bons restaurants, etc. etc. Des belles disons, passions. En, en, termes, en termes business, c'est tout ce qu'on peut avant tout. Mm -hmm. Et e Ok. Alors, euh, quels
0: sont tes sites préférés auxquels tu, tu passes du temps à regarder et à lire pour te tenir au courant de ce
1: qui se passe En fait, actuellement, disons, mon site préféré pour euh, me tenir au courant, c'est Twitter. Ah oui j'ai une centaine de, de gens que je suis, et comme ça je suis informé très rapidement justement des grands événements qui arrivent, ou euh, c'est bien sur le web d'ailleurs. C'est vraiment. Bon, j'ai plus vraiment de flux RSS, j'ai Twitter. Et sur Twitter. Flux RSS. Flux RSS. Je
0: comprends, et sur Twitter, as des personnes en particulier que tu, tu suis euh, oh, c'est Oui,
1: j'ai une centaine de, de gens que je suis je on est aussi dans des gens que des. que des journaux en fait. Hein. Je suis MarketWatch, je suis le Wall Street Journal, je suis Barrons, euh, je suis USA Today par exemple. Euh, ça se prend des choses disons de Saxon, puis bien sûr des personnes, des aussi, euh, voilà. Des... Et disons quand on a une centaine de personnes qu'on suit en général, on est au courant de tout après les gens après retweetent et donc ça a très vite. Et donc pour moi bah, actuellement je je passe beaucoup de temps sur Twitter, et à partir de Twitter, j'ai accès à plein d'informations. Mais je vais, je vais de moins en moins directement sur les sites. Mmh. Je vais directement sur Twitter, où là, j'ai plein de nouvelles qui arrivent. Et c'est
0: filtré par eux. Et c'est filtré,
1: voilà, il y a déjà des filtres. Donc, c'est quand même extrêmement efficace. Et ce que je trouve
0: quelque chose dans l'évolution de Twitter, c'est qu'avoir trop de personnes qu'on suit, ça sert à rien, parce que c'est trop dilué.
1: Donc moi, je n'ai que 100 personnes. J'ai 1200 personnes qui me suivent, je ne suis que 100 personnes. Parce qu'effectivement, sinon, il y a beaucoup trop de choses et on n'arrive pas vraiment à s'accueillir.
0: Je trouve que c'est un bon, bon ratio.
1: Twitter est, mon, est, mon, est mon, mon média préféré. Donc, alors, ma, pour tout te dire, en fait, je suis dans mon canapé allongé, avec mon iPad et euh, Twitter et ça défile. Et puis, c'est super intéressant. Euh. Par, par
0: rapport aux chefs d'entreprise, comme tu l'es, quel conseil euh, donnerais-tu à des chefs d'entreprise qui aujourd'hui se disent « Oh là là, l'Internet, il faut y aller, évidemment ». Mais comment y aller quel, quel conseil donnerais-tu à un chef d'entreprise qui se dit bon, « pour développer votre business, voilà ce qu'il faudrait faire
1: bon, ». D'abord, il faut dire que, en, effectivement c'est incontournable. Le web est devenu un média incontournable et aussi un canal de distribution incontournable. En pense fait, c'est pour les commerces. Une bonne partie des achats passent par Internet. De toute façon, une très grosse partie des, des achats, les gens passent quand même par Internet, pas forcément pour acheter, mais pour se renseigner. Mmh. Donc, il est indispensable d'y être pour être visible et éventuellement pour vendre. Donc c'est vraiment salaire, la base. Donc il faut y aller effectivement, donc la démarche d'y aller est absolument incontournable. Ceci étant, c'est un monde qui est extrêmement différent du monde physique. Euh, il y a plein de différences, c'est un peu plus vite, on ne comprend pas l'information, l'information peut être partout. Euh, donc c'est très compliqué à appréhender pour quelqu'un du monde physique. Et donc la première recommandation, c'est déjà de se renseigner, euh, de prendre différents avis, différents conseils avant de se lancer. Parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de pièges une meilleure façon d'utiliser les pièges est déjà de se renseigner depuis euh, plusieurs années différents et après de, de voir ce qu'on fait. Donc, d'y aller avec plus.
0: Si on parle de l'e-reputation, l'e-reputation e comme on dit ici, pour toi, comment tu définis l'enjeu de l'e-reputation
1: Alors, l'enjeu de la réputation, c'est quand même une question assez compliquée. Euh, on peut d'ailleurs demander quel est, qu est l'enjeu de la réputation. L'enjeu de la réputation, c'est, ben, voilà, on fait des choses dans la, dans, dans, sur Terre, dans la vie, et tout ça, toutes les actions que l'on mène, les paroles que l'on dit à droite et à gauche, contribuent à la fin de réputation. Il y a des choses que l'on comprend et qu'on ne comprend pas. Euh, on a beau euh, avoir certaines paroles, faire certaines choses, et bien après il y a la rumeur blanc, il y a plein de choses qui font que ça va contribuer à donner ce qu'on appelle une réputation. Bon, mais c'est la base, et puis après il y a le côté mais i le, le, le réputation. Donc c'est ce jamais que la même chose mais sur le web. Et là le problème c'est qu'effectivement ça va beaucoup plus vite. C'est strictement incontrôlable. Parce que les médias, il y a partout. Un blog est un média. Un forum est un média. Donc, on peut parler de, de vous de façon, je dirais, presque illimitée.
0: Et de façon immédiate aussi. Immédiate, que ça vient
1: illimitée et malheureusement incontrôlable aussi. Mm -hmm. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quoi sur quelqu'un dans le monde actuel, en fait. Et malheureusement, on peut avoir l'adresse la, la, IP... Même pas forcément la bonne personne. C'est un vrai problème en fait. N'importe qui peut diffamer facilement. Il mm -hmm. euh, y a un vrai problème actuellement juridique. Euh...
0: Ça, 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 tu engendre l'anonymat en fait. Tu mets en question l'anonymat. C'est que
1: voilà, dans, dans le monde physique, on veut dire quelque chose, et ben, en général, on est quand même visible, on est connu, on dit quelque part et on sait qui c'est. Là, on peut vraiment dire n'importe quoi, n'importe où, rapidement, tout de suite. Et donc, il faut être très clair. Euh, sur le web, il y a très très peu de contrôle de ce que peut dire le public en général. Il y aura toujours quelqu'un qui va, qui peut s'amuser à diffamer, euh, voire à lancer, disons, des pics ambigus sur quelqu'un. Sans de même à la diffamation, on peut très bien avoir des propos ambigus quoi qu'il arrive, ce ne sera pas condamnable en fait. Et comme il y a des millions de sites, euh, c'est strictement incontrôlable. C'est un véritable problème en fait. Donc je pense que là, la façon de s'y prendre, c'est de prendre la parole en premier fortement et avoir une présence. Si on n'a pas de présence, les autres parleront pour vous. Mm -hmm. Et ça sera encore moins incontrôlable. Donc quelque part, il faudra une présence. Euh, donc une présence web où ben, voilà, on parle, on s'exprime, on dit des choses telles quelles sont avec euh, simplicité écartée. C'est une façon, je pense, d'avoir euh, une share voice. Si on ne prend pas la parole sur le web et d'autres prennent pour vous, ce n'est pas forcément.
0: Et l'autre chose, pour rebondir ce que tu dis, c'est que ce que tu racontes comme histoire, quand tu prends la parole, ben, il faudrait être authentique par rapport à qu ce que tu fais, quest ce que tu donnes, ne pas survendre, parce que très vite, ça peut retourner aussi dans ce sens. Oui, là je
1: pense que disons l'authenticité, ça fait toujours. L'authenticité, c'est du bon sens. Tout le temps, si euh, c'est authentique, ça se voit, ça se sent, ça se sait, euh, ça ne marche pas.
0: Et ce qui est aussi vrai, c'est que sur l'Internet, a... les gens ne vont pas que pour y critiquer. C'est-à-dire il, il y a majoritairement des gens qui veulent laisser des commentaires positifs sur vous. Donc, il, y a aussi...
1: il y a tout, il y a tout. En fait, je pense que le web aussi est un miroir déformant, grossissant ou déformant. Euh, dans le physique, les gens qui se plaignent sont plus nombreux le que les gens qui disent bravo. Et sur le web, malheureusement, c'est vrai que les gens qui viennent mettre en vie, c'est souvent des gens négatifs. Parce que s'ils sont contents, ils ne le disent pas. Une personne contente, c'est rare qu'elle le dise. Donc le web, forcément, c'est une chambre d'écho, mais beaucoup plus des problèmes que des, des, des points positifs. Donc forcément, ça déforme. Par exemple, il y a pas moyen. On est plus souvent là à dire je ne suis pas content que à dire je suis content. Parce que pour beaucoup de gens, la, 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 être content, c'est la norme. Il est normal qu'on attend un bon service. Donc quand on n'est pas content, on va le dire. Donc le web, effectivement, rétablit beaucoup plus les mauvais points que les bons points. Ça, alors
0: moi, moi j'ai des chiffres qui montrent qu'aux États-Unis, ils sont plus à même de parler positivement Mais que je ne
1: sais pas. Les Américains sont beaucoup plus candides. Oui. Ils disent effectivement les choses et ils sont beaucoup plus, on va dire, outspoken. Le français, d'abord, il passe beaucoup plus de temps à se plaindre. Euh, et je pense que quand il parlent, c'est pour se ce plaindre. Le français estime. Un bon service, est normal. Aux États-Unis, on va finir un boire de 15 à 20 parce qu'il y a eu un bon service. Oui. Le français, c'est normal le bon service. Je crois qu'il y a une grande différence entre la France et les États-Unis sur la façon de percevoir le personnel en bon service. Aux États-Unis, un bon service, on a récompensé. En France, c'est normal. Et par contre, si le service est mauvais, là, on n'aspire ce pas.
0: C'est intéressant. Je pense qu'il y a une grosse
1: différence entre les deux pays
0: C'est une bonne éclair éclaircissement Au éclairage pardon. Et alors, si on parle de, de services e-commerce, euh, e comme tu es un expert dans l'e-commerce, enfin, en tout cas, tu as une grande expérience, je ne veux pas te donner un label que pas... ans,
1: je suis un vieux de l'e-commerce.
0: Alors, pour toi, quelles sont les clés de succès pour un site e-commerce
1: Les clés de succès sont très simples, en fait. Il y a premièrement, être totalement, fondamentalement, customer centric À savoir, qu'est-ce que veut le client Qu'est-ce qu'il veut vraiment Et pourquoi est-ce que le client vient chez moi Est-ce qu'il est content Et quels sont ses problèmes Quels sont ses freins sont ses limites, ses envies. C'est donc vraiment, ça commence par ça. Euh, le problème, disons, du, du commerce, c'est d'apporter à un client quelque chose dont il a besoin. Donc, c'est totalement centré. Deuxièmement, le problème du web, en fait, c'est que le concurrent est infini. Le consommateur a le pouvoir de shifter très vite d'offres. Euh, il peut comparer les offres. Et il peut avoir plusieurs marchands en face du même moment. Ouais, il a donc du côté. Alors qu'un monde physique, il y a peut-être deux, trois marchands. Il ne va pas s'amuser à faire 15 marchands sur 50 km carrés pour trouver le meilleur. Donc, le point du, du, du web, c'est qu'il y a une affinité de concurrence one to away. Et pour résoudre ça, il faut donc avoir une offre extrêmement percutante, sinon le consommateur il va zapper. Et deuxième point, avoir une offre très percutante. Et troisième point, eh ben, c'est un monde avec des marges qui sont assez faibles, les coûts d'acquisition client sont importants. Donc je dirais, il faut vraiment être associé par les economics du business, la marge brute, l'acquisition client, etc. Donc, je dirais, premièrement, un scientifique. Deuxièmement, une offre très percutante, de manière indubitable. Et troisièmement, être économique c'est parce
0: pas ce qu'on en, entend parler. Enfin, je pense que la perception sur l'e-commerce, c'est que c'est plus rentable que tout le reste parce que il bon, n'y a pas les frais fixes.
1: Non, la, la, la perception que les gens ont fait dans l'e-commerce, c'est un métier en forte croissance qui croit de 25-30% par an, Et effectivement, que tout est facile. La réalité, c'est que oui, le métier est en forte croissance. Mais que l'e-commerce est globalement moins rentable que le monde physique. Ça, c'est la réalité économique.
0: Et ça, c'est en tenant en compte l'économie d'échelle, à un moment donné...
1: Tout compter, tout comptait, comptait l'e-commerce e est moins rentable que le monde physique. Dans et la plupart des cas...
0: Et dans, dans les, par exemple, les retours. Évidemment, c'est beaucoup plus de retours que dans un magasin. Et dans un
1: magasin, maintenant, il retourne la marchandise. Il, il se prend ses pieds, il retourne. En e-commerce, vous devez retourner à vos frais les produits. Ça coûte.
0: Mais le, le retour, c'est plus fréquent dans les commerces que ce l'est dans un et magasin
1: C'est plus fréquent, puisque effectivement, disons, le le, le, le contrat qui va retourner la marchandise, c'est pas assez frais. Alors que si on retourne dans un magasin, elle va prendre sa voiture, ses pieds, etc. Donc il y a un frein naturel, il dit, là il peut se dire, c'est un moment de revenir dans un magasin. Un monde physique, il va à la poste, il renvoie ça, et c'est au frais du marchand. Et parfois, effectivement, il y en a qui qu savent justement que la marchandise, on peut la retourner facilement. Ils vont surconsommer, et puis après, ils vont voir la marchandise. Donc il y a effectivement un coût, il y a des... dans la fringue par exemple, il y a entre 10 chaussure, les chaussures et entre 10 et 20% des retour. ça coûte cher tout ça. Pour le il y a des coûts de, de logistique, il y a des coûts de retraite de la etc. Donc non, non, la, la, la vérité c'est que le commerce est beaucoup moins rentable à taille comparable au monde physique, beaucoup moins rentable.
0: Et puis si je reprends ton premier point, c'est de, de bien euh, être custom centric. Quand tu parles de photo-ways ou Inspiration Stores, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour euh, t'assurer enfin, de customers Je,
1: je, je passais mon temps à écouter mes clients. Voilà. J'envoyais un sondage tous les trois jours pour tout connaître sur eux.
0: Donc, des sondages par email oui, euh, Par
1: email, euh, content, pas content, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont peur, est-ce qu'ils ont aussi d'autres concurrents, comment ils positionnent par rapport à d'autres concurrents, euh, est-ce qu'ils sont contents des prix, est-ce qu'ils sont contents des produits, la qualité, tout, tout, tout.
0: Et sur le deuxième question, tu as parlé d'avoir une offre pertinente euh, il y a souvent cette question ben dans l'e-commerce on peut avoir un plus grand catalogue parce qu'on n'est pas dans un magasin cantonné par des linéaires. quelle est ta, ta vision par rapport à, à l'étendue de l'offre euh, sur e-commerce par rapport à en, dans une boutique
1: non mais le, le point est la même chose hein, le point c'est d'apporter un client qu'est-ce qu'il veut réellement donc effectivement on peut avoir sur le web une, une long tail des produits qui ne sont très pas demandés mais on ne pas que ces produits ne sont très pas demandés euh, ceux-ci dit ne sont quand même demandés donc celui qui ferait par exemple une petite partie de, 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 de supply, et, bah, il n'aura pas de commande, mais il peut l'argent, un argent, dans le commande n'est pas là. Mais ce qu'il faut, c'est quand ils vendent un produit, qu'ils le vendent très bien, que ces produits soient uniques, exclusifs, pas chers, peu importe, je veux qu'il y ait un avantage par rapport aux voisins. Okay, fait, il faut, voilà, il faut se demander pourquoi est-ce que le consommateur va venir acheter chez vous et non pas chez le voisin. C'est quand même une vraie question. Si on, il y a 10 concurrents qui vendent tous un, un Canon Ixus 90 par exemple, ben, c'est bien difficile. Si par contre je suis le seul à vendre ce produit-là pour une certaine raison où je suis le moins cher, là ben, j'ai un argument réellement. Dans le monde physique, encore une fois, le consommateur, il n'y a pas autant de choix. Sur le web, ils appuient sur un bouton et on se retrouve chez le concurrent. Donc si on n'a pas une offre vraiment percutante parce qu'on est les seuls, parce qu'on est les moins chers, parce qu'on a le produit que l'on n'a pas, ça peut bien être difficile.
0: Ça c'est les, les vrais les principes de marketing basique.
1: Oui, mais le problème c'est oui, c'est les principes immuables. Le problème c'est que malheureusement le web il a des bonnes applications. Dans le monde physique, il n'y a pas autant de choix.
0: C'est les problèmes immuables avec e. eux, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'en France aujourd'hui, euh, enfin, on, on reconnaît qu'il y a une belle croissance avec les, les chiffres du FEBAD, mais en France on est quand même en retrait, enfin on, on est en. Retard par rapport à l'e-commerce en Angleterre, aux États-Unis Surtout
1: en Angleterre. Surtout en, Surtout en, Angleterre.
0: Angleterre, Surtout en Angleterre. Alors pourquoi est-ce qu'on accuse cet euh, retard euh, disons,
1: il, y a, il y a deux choses en fait. Hein. En e-commerce, l'e-commerce e est une activité de vente à distance via Internet. Il se trouve que le, le, par exemple l'Angleterre était très avancée en mail-order business avec une tradition de DPC, chose qu'on n'a pas la France. Donc là, voilà, ils ont déjà l'habitude d'acheter à distance des marchandises. En France, beaucoup moins en fait. Hein. France, effectivement, avec peu plus gros VADistes, hein, comme on l'avait à l'époque, euh, la Renault, la France, etc. À enfin, l'époque, il y avait des la VD partout, partout. Donc voilà, les Anglais ont une tradition de mail-order catalogue, chose qu'on a moins en France. Et deuxièmement, le cas a pris aussi un peu d'avance il y a dix ans sur Internet, euh, dans le média de Internet, la France, on avait le Minitel et ça a été, pendant un certain temps un frein. Donc voilà, donc il y a moins de gens qui ont eu Internet en France et il n'y a pas de tradition de VPC. Et okay. ça, ça explique pourquoi, effectivement, l'e-commerce anglais est actuellement le premier au monde en termes par capital. Il doit poser deux fois plus que la France, ce qui, ce qui, est, énorme. Ce qui est énorme, en fait. Euh, voilà, c'est une production historique de VPC et qui de, 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 de permet d'arriver chez nous. Mmh.
0: Et alors, pour l'avenir, quelle est ta perspective par rapport à l'e-commerce en France
1: L'e-commerce va progressivement rattraper euh, certainement, je pense, l'e-commerce en ligne, ah, dans, dans les 10 ans. La croissance à la croissance en France est supérieure à la croissance monétaire. La France rattrape. Il, il y a un phénomène de catch-up, il va prendre, euh, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans, peu importe. Il va y venir. Je pense qu'il n'y a pas de raison pour laquelle la France aurait moins d'e-commerce
0: le Alors, si tu croises cette notion-là, avec la notion que le, le hypermarché est en recul, qu'on n'en veut plus de ces grands impersonnels euh, de lieux d'achat, on veut aller plutôt vers la, le commerce de proximité, comment est-ce que l'e-commerce peut jouer son jeu là-dedans
1: non, mais déjà, il faut se profiter, disons, des, des, des tendances. Effectivement, actuellement, l'hypermarché est plutôt en, en, en déclin. Pourquoi Parce qu'il y a une saturation. une saturation, c'est-à-dire que les parkings ne sont pas assez grands, les gens font la queue partout, ils font la queue pour la voiture, ils enfin, font la queue pour la caisse, et donc, bah, ce qui était avant quelque chose de très sympa pour le consommateur, mais devient un petit peu moins. D'accord Et donc, c'est en ce moment, au niveau de, de, de la user expérience, pour le consommateur, parfois, ce n'est pas très bien. Par contre, l'hypermarché pas de très bons prix, et sur un même point, beaucoup de choix. Ce qui est aussi un avantage consommateur. Donc, effectivement, actuellement, les hypermarchés se cherchent pour rénover la formule. Donc, il y, a, il y a par exemple Carrefour qui a essayé à un nouveau concept avec des choses plus conviviales, le marché, etc. Actuellement, Carrefour fait la pub à la télé où euh, ça prête la ligne bleue et il se débrouille pour qu'on passe plus rapidement. Donc, le peut évoluer. Je ne pense pas que le concept soit mort. Le concept n'est pas forcément mort. Euh, donc, faire attention à ces tendances. Encore hein. une fois, le but du retail, c'est d'apporter à un moment donné un consommateur ce dont il a besoin mais parfois il faut, 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 faut s'adapter. Bon. L'avantage du e commerce, simplement, c'est qu'on peut commander à tout moment, rapidement, sans trop de, de hassle, et souvent il y a des prix intéressants. Comme justement il y a une gains de prix entre les concurrents, parce que le consommateur a le choix... Avec les gars le de web, prix, voilà, voilà. il y a souvent des prix intéressants. Donc, actuellement, de facto, le web est un canal de bon prix. C'est malheureusement le cas. Ce qui veut dire que nous plus de bons consommateurs. Et pour le producteur, pour le producteur de l'offre, pour le retailer, le retailer, c'est pas forcément extrêmement rentable. D'accord Comment est-ce que demain tout ça va se mettre en place bien maintenant celui qui va le savoir Parce que chaque canal va s'améliorer. Chaque canal va s'améliorer. L'e-commerce, euh, si jamais c'est aussi peu rentable que celle actuellement, je ne sais pas si beaucoup de gens vont donner beaucoup d'énergie là-dedans. C'est pas très rentable. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent en pour e-commerce. Pourquoi investir dans une activité qui n'est pas rentable alors que le magasin, une chaîne de magasins, ça peut être très rentable. Très rentable. Très rentable. Une chaîne qui marche bien, là, un Apple Store ça débite 20% de rentabilité nette. Donc c'est quand même assez colossal. Euh, il n'y a pas en e-commerce de chaîne d'e-commerçants de, 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 de taille qui fasse rentabilité de 20%. Ça, ça n'existe pas. Ça
0: pas. Ah pour, la, pour moi, et enfin pour nous, je pense qu'ils ont innové en termes de l'expérience retail. Sur l'e-commerce, je vois beaucoup de sites qui, où l'expérience, le, le voyage de l'internaute, et est un peu cranky, un peu pas très bien oui, fait.
1: Disons qu'il y a deux choses, il y a l'ergonomie du site, et puis avant tout, il faut apporter au client un produit rapidement, de façon fiable. On est en basique, hein, le client vient acheter un certain produit, il faut qu'il puisse choisir assez rapidement, mais surtout que le produit soit livré en temps et en heure rapidement, et que moins le problème, le service client prenne ça en charge. C'est ce qu'il veut le consommateur, en fait. Donc c'est beaucoup plus en question des process. L'ergonomie joue, mais c'est pas ça qui fait. Les choses qui sont faites, c'est avoir la bonne offre au bon moment, et avoir la bonne offre, ça peut doubler votre conversion, beaucoup plus qu'une petite ergonomie euh, et puis après être parfait en termes de fulfillment. Et là, Amazon, effectivement, est, est le standard.
0: Tu, tu cites Amazon, est-ce qu'il y a d'autres sites intéressants qui, qui font un bon travail
1: Oui, bien sûr, il y en a, il y en a on a gens qu'on cite, il y a Zappos, hein, Zappos qui
0: disait... Euh, bon, ça, c'est parti d'Amazon aussi. Oui,
1: on a service company, which happens to, to Salchews, par exemple. Bien sûr, il y a des sites qui font des très très bons boulots parce qu'ils ont investi lourdement en logistique, en service client. Et en France en France, euh, bah, moi je ne euh, connais pas trop les sites français, mais en général ils ont plutôt une mauvaise imputation. Par rapport à Amazon, ils sont largement en dessous. C'est Disco, Xtania, Win-Commerce, ils ont une mauvaise imputation qu'Amazon. Qu Amazon, mais Amazon par... est extrêmement fiable.
0: Une fois qu'ils ont compris ça ici, c'est là aussi on va retrouver la croissance. Par rapport au enfin, en retard en parlant. Il y a des qui
1: s'est passé un peu de ça pour investir. Ouais. Il faut investir, vais a l'endemain. Amazon, il y a 10 ans d'investissement en logistique, en moyens logistique. Et en, en Haïti, en France, Amazon, actuellement, c'est 75 entrepôts entrepôt à, à Côte d'Orléans, et construit un deuxième entrepôt à Montpellier, ils pareil. Ils fait 5 000 de dollars, il de c'est juste colossal. Ils ont investi, donc il y a des, des années, des années d'investissement, d'expérience sur comment livrer un client rapidement et efficacement. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Amazon a pris un montage colossal là-dessus, et actuellement, je pense que la clé, de l'e-commerce revient à la base une fois qu'on a l'offre qui est allée de on aller, on savoir livrer rapidement et efficacement client c'est
0: tout alors Michel je sais que tu es un passionné de l'e-commerce et d'autres choses mais tu offres particulièrement un cours sur l'e-commerce tu peux nous parler de, 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 de ce cours que tu donnes aussi le cours
1: en fait, que je donne c'est un cours, c'est une formation en fait où je sensibilise les gens à quelles sont les voies de la rentabilité en e-commerce qu'est-ce qu'il faut faire pour être rentable en e-commerce j'explique avec des, des, des principes et des illustrations ainsi que des témoignages de commerçants, d'e-commerçants que c'est une question de customer focus, d'offres et d'economics.
0: Et comment, comment est-ce que quelqu'un peut se renseigner, s'inscrire à tes, tes cours
1: Pour l'instant, ben, on retrouve sur mon blog éventuellement ou sur le blog de Catherine Barba, parce que je, je fais la conférence avec elle. Euh, voilà, donc, y a, on ne fait pas beaucoup de publicité en fait, hein, c'est un petit comité, à chaque fois il y a 40 ou 50 personnes. Et on, ben, voilà, on parle d'e-commerce, on explique que l'e-commerce qu est une extrêmement difficile. C'est une erreur aux en on pense que c'est rentable et facile, la réalité c'est que c'est très compliqué, c'est pas très rentable, en tout cas euh, c'est absolument pas disons l'aide le... euh, On a fait venir des e-commerçants de Renault, Vistaprint, Amazon, etc. On fait aussi venir des grands commerçants qui expliquent un peu la façon de s'y prendre en commerce. On fait venir aussi des petits e-commerçants qui ont réussi, ils expliquent chacun comment est-ce qu'ils ont réussi et ils disent toujours la même chose. On a été très frugal, on a passé beaucoup de temps à négocier comme des chiens, on a fait attention à tout. On a été extrêmement customers, etc. Donc, ils donnent leur vécu de petits commerçants. Et parfois, ils sont rentables, mais en ayant effectivement des principes très simples.
0: Alors, je mettrai tous ces, euh, ces informations dans les show notes. Et je sais que tu offres d'autres formations. Tu peux nous parler des, des autres formations Il y a une formation
1: que, que j'aime beaucoup, qui est la formation qu'on euh, qu pourrait appeler « Comment devenir entrepreneur successful ?»« Comment réussir sa vie d'entrepreneur ?» Là, j'ai une série de principes euh, qui sont des principes fondamentaux de bon sens. Où j'explique que réussir, c'est une question d'attitude, de méthodologie et de discipline. Voilà. Et donc, on passe une journée à discuter de, de grands principes de base. Et les gens ressortent en disant Waouh, j'ai gagné 5 ans de maturité. Et on m'a évité à faire des grosses erreurs qui m'ont coûté beaucoup d'argent et ou beaucoup de, beaucoup de temps.
0: Ça me donne envie de venir.
1: Et, euh, et pour l'instant, j'ai formé une centaine de personnes euh, qui sont euh, toutes euh, très contentes de la formation parce qu'effectivement, ils redécouvrent les. Les basiques, qui ne sont pas toujours aussi basiques que ça, d'ailleurs. Il y a quelques clés qui ne sont pas simples du tout, en fait, enfin, pas évidentes, et les gens sont, sont très contents.
0: Alors, tu as, as parlé de l'attitude, et aussi on a évoqué le, enfin, Amazon et Zappos, etc. Si on regarde les entreprises françaises et les entreprises américaines, puisque tu les connais bien des deux côtés, comment tu euh, évalues la différence dans leur approche vis-à-vis -vis de l'innovation, vis-à-vis de, de l'Internet et des nouveaux médias
1: Les, les, les Américains, ils vont avec beaucoup plus d'enthousiasme et de pragmatisme que les français. Les français sont comme toujours un petit peu on va dire retenus par le poids du passé, le poids de l'existant et la peur du futur. L'américain est beaucoup plus on va dire « risk taken » que le français. Le français il est euh, un petit peu la circonspect. Enfin, c'est une qu'on donne, euh, c'est la, la mère américaine et puis le petit gamin dans le bac à sable et le gamin du bac à sable, il sort du bac à sable. La mère française va dire « mais mon il reste dans le bac à sable ». La mère américaine va dire « mais vas-y mon fils, va prendre des risques et va détruire le monde ». C'est un Effectivement, les Français sont toujours un petit peu euh, retenus par euh, la peur du lendemain et par l'existence.
0: À la fois, j'ai l'impression dans le monde de l'Internet, la France est un des seuls pays qui pose des vraies questions de fond sur des questions importantes pour l'humanité. C'est le pourquoi est-ce qu'on devrait aller et ces freins-là ont un avantage aussi.
1: Oui, bien sûr, on peut dire que la peur, la peur est un frein parfois qui est, qui est salutaire. Ils ont les fous furieux qui se lancent, qui n'ont jamais peur, bah, tôt ou tard ils se, ils se tuent. Hein il y en avait dans l'histoire des gens comme ça qui avaient peur de rien, qui fonçaient. Et oui, effectivement. Mais c'est vrai que l'échec fait partie justement de la, de la problématique. Quand on se lance en prenant beaucoup de risques, de parfois, parfois de façon un petit peu, on va dire, euh, spontanée, on peut effectivement se planter. L'américain, il se plante, il rebondit. Le français, si on se
0: plante, je t'avais bien dit qu'il fallait pas gagner. aller. Voilà. Elles <rire> sont en bac à Michel de dernière question pour toi. C'est un concept que j'importe des États-Unis, c'est la notion de role model. Alors, pour toi, qui sont tes modèles de role model, ou des, en tout cas des leaders d'opinion auxquels tu aspires
1: Disons qu'il y a trois types de personnes qui pourraient me séduire. Euh, il y a ceux qui pensent outside the box. Donc, on va dire les, ceux qui ne sont pas les conventionnels. Deuxièmement, euh, il y a ceux qui prennent des risques. Et troisièmement, il y a ceux qui ont des raisonnements riches, multifacettes. Il y a une chose que je déteste, c'est les gens sectaires qui ont des raisonnements, on va dire, avec une seule variable, et qui n'ont pas capté toutes les facettes d'un problème. Euh, c'est qui, qui peut voir un problème par différentes facettes, il y a toujours différentes facettes, la vie, vie n'est jamais blanche ou noire surprenant face à la bénédiction, sont beaucoup plus riches et intéressants. Et les gens qui ont toujours des avis extrêmement tranchés avec une seule vision, euh, ça m'ennuie tout de suite et ça m'indispose très rapidement. Voilà. J'aime bien les gens, un, donc, euh, qui prennent des risques, deux, euh, qui euh, sont des innovateurs, qui dans outside the box, et troisièmement, qui ont des raisonnements riches, multifacettes. Et, et là, effectivement, ce sont des gens intéressants. Est-ce que tu as des, des personnes en tête oui, il y a des gens, il y a bien sûr, il y en a beaucoup, donc je n'ai pas, pas de gourou, j'ai pas d'idole j'ai pas d'affiche dans ma chambre de, de gens comme ça, mais des gens comme Steve Jobs pour son côté justement, moment, the de boxe, euh, des gens comme Warren Buffett qui sait filmé above the mm -hmm. qui sait voir en avance, qui sait avoir, je dirais, de la, de la patience, qui sait ne pas suivre les modes, euh, ce sont des gens qui m'intéressent, voilà, des, des gens comme ça, qui, qui raisonnent différemment, euh, avec des raisonnements très, très, très humains, très riches, que L'homme est complexe, et donc quand on, quand on a un avis toujours sur une question, malheureusement, bien souvent, c'est qu'on n'a pas compris toute la richesse de l'homme et sa complexité. Et donc, bon, quand on est jeune, ça peut parler, quand on a 40 ou 50 ans, on n'a pas compris que l'homme est complexe et riche, on n'a compris Et, et ceux-là sont, sont très ennuyeux en fin en de fait,
0: Michel de Guermet, c'est un grand plaisir. Un homme, euh, j'ai envie de dire, riche, sans beaucoup de réponses qui a beaucoup de passion et qui, au fond, donne un message pour moi fondamental, c'est comment mettre le client au centre de votre disposition. Je te remercie beaucoup de cette, euh, cet entretien. Merci,
1: Linda, C'était un
0: plaisir. Ah oui, une dernière chose. Pour les auditeurs, Michel a, a dit qu'il offrait quelque chose. Qu'est-ce que tu offrais?
1: Bah, écoute, tu il sais, y, y a un proverbe chinois qui dit um, « uh, Give a man a fish and you feed him for a day. Um, teach a man how to a fish and you will feed him for a lifetime. » Moi, ce que je propose, c'est pas d'offrir un poisson, c'est plutôt d'offrir une de mes formations qui apporte des conseils très concrets pour ne pas faire d'erreur, pour gagner beaucoup de temps et pour réussir. Super. Donc, j'offre une formation, soit e-commerce, soit euh, entrepreneuriale, soit euh, des coups de clients euh, à une personne.
0: Donc, on va mettre, on va mettre cette, cette offre sur la page Facebook. Je vous invite à, à y aller pour, euh, et mettre pourquoi vous devez vouloir cette formation, cette offerte par Michel de Guermier Michel, merci beaucoup merci, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet entretien avec Michel de Guermier pour gagner le cadeau offert par Michel il vous suffit de, de regarder sur les show notes sous winterdial.fr ou bien d'aller sur la page Facebook The Mindset t h e m y n d s e t en français comme il sera indiqué de toute façon dans les show notes. Vous y trouverez également les autres entretiens dans la série, comme celui avec Fabrice Epeboin, Reed Web, Fred Chevalier de Medef, Jacques-Laurent de Leroy-Merlin et Anne-Sophie Baudry. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, la marque sera en personnel, où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. Bonne continuation, merci.